0: I.
1: O. Buenas tardes, bienvenidos a Negocios con Café. Este que te está hablando el doctor José Orlando Cruz, el Robert John Santiago está ya mismo a conectarse, ya mismo a conectarse el Robert John Santiago. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial, hoy vamos a tener cosas impresionantes aquí, así que quédate conmigo, ya la gente se está comenzando a conectar y eso está excelente. Eh, quiero decirle a todo el mundo, verdad, en esta semana de, de tan difícil, hoy vamos a tener un programa sumamente especial, un programa que promete eh, ser diferente. Vamos a hacer la diferencia, que, que es verdad lo que siempre nos hemos eh, propuesto aquí en Negocios especial. con Café. Eh, estoy aquí escuchándome doble, estoy arreglando la parte técnica <coughs> y vamos ya mismo con eh, la noticia quiero empezar diciéndoles que no somos como siempre motivadores ni mucho menos provocadores y ustedes saben lo que yo hago yo hago todos los días, me levanto y como no me gusta eh, provocar, lo que hago es que voy a Blue Coffee and Wine. Blue Coffee and Wine, nuestro auspiciador favorito, el mejor café del mundo. Allí te espera Anthony. <coughs> Anthony te espera con el mejor café del mundo, las mejores bebidas. Y tú sabes que ahora Anthony te, te básicamente mira, te, te va a añadir alcohol porque Anthony sigue las reglas eh, de verdad, de protección con esto eh, del COVID. Así que Anthony está allí eh, esperándote para que disfrutes del mejor café del mundo de disfrutes del mejor sándwich del mundo allí en Blue Coffee and Wine. Mis días comienzan y terminan en Blue, <coughs> eh, que es mi sitio favorito. Y ya por aquí está conmigo el hombre que no le, que no le tiene miedo a nada, Robert John Santiago. <risa> Robert, ¿qué es la que hay? Ya tú sabes, eh,
2: problemitas técnicos del principio. Eh, ¿vale? de no te preocupes, ¿eh? mira,
1: si CNN los tiene, que los tengamos nosotros, eso no es nada, ¿ok?
2: Voy a tener que conectar sí. la computadora media hora antes la próxima vez. Sí, eh... sí,
1: tiene que conectar la computadora un poquito antes porque, este, este imagínate, Robert, eh, estoy tratando de cotejar por aquí, asegurarme de que estemos, eh, tengo la bombilla de en vivo, Robert, pero no estoy seguro si estamos en vivo, ¿verdad? Y Eso hay que cotejarlo porque no vaya a ser que nosotros estemos aquí eh, Empezamos el
2: programa y estamos aquí sí, hablando es
1: verdad, Sí, estamos en vivo, Robert, efectivamente, estamos en vivo, sin duda, estamos en vivo, está corroborado él está diciendo que uno va a Plus Coffee and Wine, te bañan en alcohol Tienen un protocolo exclusivo, una cosa impresionante, ¿verdad? Con esto del COVID, mano Así que, qué bueno, ya nos están confirmando que estamos en vivo, Robert, que estamos en vivo Un saludito a Linda eh, Saludo. Eh, que siempre está con nosotros, pero Robert, la gente está bien contenta porque ahora en el carro nos escuchan en el podcast, ahora nos pueden conseguir en Instagram, en YouTube, yo, que yo estaba chequeando la, 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 los views de YouTube, negocios con café en YouTube y eso está aprendió los views ¿sí? yo sí, le digo pues, a la sí, gente pues. que vaya le dé a la campanita que está aquí abajo se suscriba para cuando subimos contenido, que pues rápido le llegue la, la, verdad, la notificación, así que estamos sí. en YouTube
2: y lo, y lo bueno es que en YouTube pues, está editado y hay ciertas... Hay, si quieres ver una entrevista, hay entrevistas que están puestas solamente. Si quieres ver la, la sección de las pandemias, está ahí. Así ah, que, sí mismo es.
1: Eh. sí que va directo, ¿verdad? El contenido que tú quieres. Y también tenemos nuestra suscripción de email, que es un éxito rotundo. Un feedback uh -huh. terrible. La gente está bien contenta <coughs> eh, con lo de los emails. Noticias todos los días. Nos levantamos primero y, y la meta es ganar de acá en cheno de la invitada. Tú sabes... Le, es ganarle a Jay, enviarle el email primero que Jay, primero no que Jay lo envíe yo envío las noticias importantes de hoy yo le gano todos los días
2: sin contar que nosotros pues nos vamos internacional hablamos de, de, de... Sí, es otro ah, enfoque, es otro enfoque, obviamente,
1: es otro enfoque, yo aprecio, nunca he tenido la oportunidad de conocer a, a Jay Fonseca, pero pues, me parece verdad, una gran figura, pero le ganamos todos los días, yo envío las noticias me salen primero, ok, <risa> <risa> así que tenemos podcast que nos pueden conseguir también en Twitter y, y joven, tenemos cosas bien interesantes que vamos a estar eh, haciendo, Robert, me voy con la cita del día de hoy, dice, creo que es posible que la gente normal, que para la gente normal elegirse es extraordinaria ok, Elon Musk está pegado Robert con el despegue del sábado y, y mm -hmm.
2: está pegado, está pegado el hombre le dieron un bonito, ¿sabías eso? le dieron un bonito bueno, me imagino porque después de, después de eso y, y, el, y Boeing que va a poder llegar a la, a, a la luna si acaso, digo, a la estación espacial si es que llegan para el, do, el 2021 y, y Boeing tenía tres veces el Voyager que tenía SpaceX
1: el bonito es de 1.5 billones de pesos. Oye.
2: Y aún así no llega al budget que le dieron a Boeing.
1: Pero ese bono con el Market Cap pues llega a las 55 billones de dólares. Okay?
2: Así que le dieron
1: un bonito. Uh, 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 Pero se lo merece, Robert. Un día como hoy, el 3 de junio de 1931, nace Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, Robert. Y el domingo, no hoy, pero el domingo, el 31 de mayo, en el 1930, nació Clint Eastwood, que está por ahí todavía, dando está por, que, ahí. Dando, ahí. Dando por ahí, ahí, tú sabes. Alguien lo está sí.
2: controlando algo, pero está por ahí. Está,
1: está por ahí, <risa> está, por, está por ahí. Bueno, nos vamos con la entrevista del día auspiciada por tu en online. ¿Para qué ir al dealer? ¿Para que el GARTE? ¿Puedes ir online? ¿Coger el carro? siete tú quieres, 787 310 2626 crédito afectado, llama como quieras que ahí te resuelven tu dealer online, tu ca el carro que necesitas a, la, a un clic de distancia, papá, tu dealer online. Yo creo que yo lo voy a cobrar por esa frase. <ríe> bueno, sin más preámbulos, está con nosotros, nos honra esta tarde con la visita. Ella es candidata al Senado por acumulación del partido, eh, por el proyecto Dignidad. Ella es Joan Rodríguez, Buenas tardes, bienvenida a Negocios con Café.
0: Gracias,
1: gracias por invitarme para compartir con ustedes en este espacio que está pegado. Está pegado estamos
0: pegados,
1: chacho. Martín, no está para menos. Chacho, Robert, el, el teléfono explotado por dos minutos, mira que no van hoy. Este? Estamos así, mira, cuando la gente piensa en esto de Proyecto de Dignidad, ¿qué es esto? ¿Un partido? ¿Un club? ¿qué, qué, qué? ¿Cómo es esto? Bueno, Proyecto Dignidad es el
0: quinto partido que va a estar obviamente en la carrera eleccionaria ahora en noviembre de este año. Somos un partido formado por personas, todos que venimos con un trasfondo profesional, eh, que ninguno ha sido político de carrera, eh, o sea, que venimos sin las manos atadas, verdad Exacto. con absolutamente nada. Sencillamente somos mujeres y hombres comprometidos con, con el país, que tenemos la convicción de que hace falta hacer algo diferente en el gobierno para precisamente ver, res ver resultados distintos. Y muchas personas me preguntan, bueno, Joan, y veo okay, que eso lo dice todo el mundo, que vienen a hacer algo distinto, pero qué vienen a hacer ustedes diferentes? ¿No? Y sí. yo siempre contesto cuando me hacen esta pregunta una cosa que me parece que es fundamental y que nos distingue a nosotros como partido. Y es que para Proyectos Dignidad eh, la persona la persona y la familia está en el centro de su acción política ¿qué quiere decir esto en, en palabras sencillas? pues quiere decir que nosotros tenemos bien claro que cuando vayamos a tomar decisiones, cuando vayamos a eh, legislar, cuando vayamos a hacer política pública nos tenemos que preguntar ¿cómo es lo que yo hago? ¿cómo es lo que hace Joan Rodríguez Bebe? o cómo es lo que hace el legislador de cualquier distrito o el, el director de a la Ay, gente, cómo... de carne y hueso. ¿Cuál es el efecto real en la vida de la gente, en su calidad de vida? Porque muchas veces, y muy lamentablemente, se toman decisiones en el país, en las in instrumentalidades públicas, en las oficinas de gobierno, como si el país estuviera vacío, como Así si lo es. que hacen en esas oficinas no tuviera un efecto real en la vida de las personas. Así uh -huh. que yo les diría a ustedes que ese es nuestro punto de partida. Y en ese sentido, obviamente, marca una diferencia de entrada con los demás partidos.
1: Yo estaba viendo eh, algunos postulados que, que conseguí este, de, de tu campaña, me, me encanta esto eh, que, que hablaba de, de los tengo por aquí, uno hablaba de, de agricultura, de fomentar la agricultura, sí. a, mí, a, mí me, a mí no me preocupa, pero yo quiero que tú, yo creo que usted me, me conteste porque mira eh, la agricultura, hay que fomentar la agricultura ¿estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Ok. La agricultura tiene el bono de agricultura, el subsidio de pago de prima, el incentivo a la, a la, a la inversión. Tiene el 90% tax free. Tiene eh, incentivo de fruta, programas de incentivo de maquinaria, programas de provisión de fertilizantes. Es, es, esta lista son como, como 15 papeles de incentivos que tiene la agricultura. ¿Qué más vamos a hacer con la agricultura? Pero
0: mira, José, la realidad es que lo que tú dices es cierto. Hay muchísimos incentivos. Para la agricultura y usualmente no llegan a las manos que tienen que llegar por diferentes razones. Eh, en muchísimos casos la gente ni se entera que existen esas oportunidades de, de incentivos uh -huh. para precisamente robustecer esa área de nuestra economía puertorriqueña y es muy lamentable porque eso obviamente tiene unas implicaciones muy serias. Eh, si no llegan esas ayudas, aunque existan, si se pierden, por decirlo así, pues obviamente no se puede fortalecer eh, la producción agrícola en el país, que de hecho, dicho sea de paso, no solamente tiene un componente de seguridad alimentaria, es decir, no solamente es importante desde el punto de vista de procurar que las personas tengan comida en su mesa, de que tengamos calidad de vida, porque los alimentos que comemos son este, nutritivamente mejores o de, o de mayor su, eh, calidad, sino que además tiene un impacto en la economía porque se debilita un sector que podría fortalecerse y ser parte importante del desarrollo económico del país. Yo quisiera compartir con ustedes realmente cuáles son los pilares de mi, eh, de mi política como senadora por acumulación. Obviamente cada candidato pues, usualmente se, se destaca o se identifica con diferentes tipos de política pública que buscan impulsar. Y en mm. mi caso, uno de los aspectos más importantes de, de lo que sería mi política pública va a ser el fortalecimiento del de empresarismo en Puerto Rico, de esa clase empresarial local, de los pequeños y de los medianos comerciantes, como de hecho lo son ustedes, por eso me encanta estar aquí en Negocios con Café. Eh, y precisamente es importante es. porque yo no sé cuánta gente sepa que los pequeños y los medianos comerciantes son espina dorsal de nuestra economía, o sea, generan okay. el 60% de nuestro, ¿verdad?, de, de nuestra producción económica, eh, generan alrededor de 600 a 650 mil empleos, o sea, estamos hablando que sencillamente eh, los pequeños y los medios nego negociantes, son comerciantes, debo decir, son importantísimos y, y tenemos que obviamente robustecer. Esa, ese sector económico en el país con diferentes, obviamente, estrategias y sobre
2: eso les puedo conversar también. Sí, en, no. en, en, en la, esto está en los principios fundamentales de ustedes y dice que puede fomentar el empresarismo social. Una de las cosas que nosotros hemos hablado muchas veces en el programa es la queja tan grande que hay del proceso tan difícil y burocrático que hay eh, para establecer negocios en, en Puerto Rico. ¿Qué propuestas ustedes tienen? Algo que ustedes... Eh, eh, ¿Tengan uh, proyectos o, 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 o qué eh, ideas ustedes tienen para aliviar un poco esta situación?
0: Toda la razón. Eh, yo estoy segura que muchas de las personas que nos deben estar escuchando deben estar diciendo, Mano, yo he tratado de hacer mi negocio, pero siempre que lo intento, o no puedo porque no los papeles, no entendía el proceso que tenía que seguir, porque no tienen dinero, no tienen dinero para esa inversión eh, primera. Eh, así que definitivamente yo creo que en Puerto Rico no hay más negocios porque tenemos las ideas o porque no tenemos la capacidad de, de, de imaginar y de, de construir proyectos proyecto posibles. Lo que pasa es que sencillamente, como tú señalas, hay unos obstáculos en medio del camino entre la idea y la ejecución. Se hacer real, sí. es el permiso más no ideado. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las cosas que yo propondría como senadora? Uno es ese, lo voy a hablar ahora. El primero es que el gobierno tiene que identificar todos los incentivos posibles para eh, hacer llegar a los, de los pequeños y medianos empresarios, lo que incluye también eh, préstamos a términos razonables para que precisamente tengan la capacidad económica inicial para... Toda sí, la permisología. Se entrecortó un poquito en ahí Rico cuando hablando, hablaste de
1: préstamo. Se entrecortó un poquito la señal cuando hablaste de préstamo. No sé si es porque Puerto Rico que, está en quiebra. ¿De dónde van a salirle el dinero para, para los préstamos si el país está en quiebra?
0: Mira, José, ahora mismo yo, dir, yo diría que Puerto Rico tiene tanto dinero eh, de fondos que han llegado al país como probablemente en años. O sea, ahora mismo no es, el problema no es la falta de dinero, es falta para saber invertir ese dinero adecuadamente. Y obviamente el problema de la corrupción, que si el, el dinero está pero se lo roban, no llega a mano lo que tiene que llegar. Uh -huh. Así que vamos, vamos por paso, porque el tema de la corrupción también es un tema fundamental para que este asunto de fortalecer al empresario, al empresario local sea realmente viable. El segundo asunto del que le quería hablar era el tema de la permisología. En Puerto okay. Rico, ¿cuánto sí. tiempo llevamos hablando de simplificar los procesos de permiso Esto no es algo nuevo no para que Bebe dice por primera vez. Es que sencillamente algo que se puede hacer y que se puede hacer mañana, no se ha hecho. Así que necesitamos comprometernos con simplificar el proceso de permisos. Mire, toda actividad comercial que no tenga un impacto económico o en la salud de las personas, esos permisos se deben de conceder de forma instantánea, sujeto a que luego obviamente se cumplan con unos requisitos. Así que yo me comprometo como senadora con facilitar ese proceso de pronunciología. Lo otro es la infraestructura.
1: Oye, y tuvi, tenemos... Perdona que me intenté, Jumpa, tuvimos un, tuvimos un buen ensayo. No enseñamos eso de arrancar y después que el gobierno nos verifique con esto del COVID, donde uno tiene que hacer una inspección mm -hmm. de, su, de su negocio, uno la somete y uno arranca el negocio y el gobierno luego viene y más vale que uno cumpla con, con eso, pues deberemos hacer un modelo parecido para poder arrancar el negocio cumpliendo, quizás privatizando, aunque yo no soy el que debo darle, estar dando ideas aquí, pero privatizando algunas <risa> cosas en, en los contadores y quizás algunas cosas en ingeniería. Y, y bueno, que el gobierno después te verifique, porque si no puede hacerlo de inmediato, imagínate.
0: Tienes toda la razón. Así que definitivamente eso es, como les digo, eso es un paso que hay que dar del que se lleva mucho tiempo hablando y lo único, que hace, lo, único, lo único que hace falta es voluntad para ponerlo en práctica. Esto no tiene ninguna ciencia. Eh, el otro asunto que me parece importante para robustecer al empresario local es el tema de la infraestructura. Tenemos que, como gobierno central, se debería de identificar todas esas propiedades en desuso que puedan ponerse a disposición de los empresarios tanto para que sean propiedades que se alquilen como propiedades que se vendan a términos que sean beneficiosos y favorables para esos empresarios. Y de esta manera cumpliríamos dos propósitos. Por un lado, fomentar una cultura de empresarismo y por otro lado, revitalizar muchos cascos urbanos y propiedades que están abandonadas. Así que ahí a donde iríamos, ¿verdad? Me gustó
1: mucho. Una pregunta. Por, por yo Esa no es la primera vez que yo escucho. De hecho, yo estuve en una mesa con líderes eh, de un partido y una vez hablé de esto de permisología y por poco me matan allí. Dijeron, no, en un día no se puede hacer y, y, y qué sé yo qué. Eh, ¿Por qué se dice y no se hace? ¿Por qué cuando se llega al poder no pasa? ¿Qué, qué es lo que sucede?
0: Bueno, no sé yo, ¿verdad? Sabes? No, estoy... no, no
1: sé, porque esa pregunta, ¿verdad? Esa es una que... pregunta que me tendría que meter en, en
0: el cerebro de... <risas> de todos los legisladores
2: que están
0: en la Asamblea Legislativa y creo que cada cual debe ser responsable de su yo,
2: respuesta. Yo tengo una idea de por qué pasa, pero sabe, yo no, voy a, no voy a
1: entrar. No, en pues, está el, el chat se activo y cuando el chat se activa hay que leer. Mira, dice, imprescindible la capacitación de los recursos que trabajan con esa permisología profesionalismo y sentido de urgencia, ¿verdad? este, Muy importante, súper importante. Estamos eh, carentes de eso, internamente a nivel, ojalá y nos pueda ayudar con eso. ¿eh? Mira qué bien. Ahí, claro, claro.
0: Es, que, mira, es que como ustedes mismos han identificado, y yo lo he dicho en varias ocasiones a través de mis redes sociales, en Puerto Rico no hace falta, no tenemos un problema de falta de capacidad ni de falta de ideas. Incluso muchas ideas van a ser recicladas porque aquí no se trata de inventar la rueda. Uh -huh. Esto no se trata de venir ahora con promesas fantasiosas, de verdad proyectos quiméricos como hacen cada cuatro años. Mire, esto es un asunto de sentido común, de razonabilidad y de ser realmente justo con las circunstancias. Oiga, ¿cuántas cosas simplemente si se hicieran bien ya enderezarían el país o por lo menos nos dirigiríamos eh, uh -huh. en otra dirección? Eh, sí. obviamente ascendente positiva de esperanza solamente con hacer lo que nos toca bien que sí. es administrar adecuadamente nuestros recursos e invertirlo gigantesco de corrupción sobre el que también les, les quiero hablar pero sí. no sé si quieran que termine de decirle no, cuáles no, son mis otras áreas
1: le quería eh, no, no, ya mismo solamente quería quería decir que que a veces no hay que reinventar las la ruedas yo creo que a veces ya hay legislación, lo que pasa que por alguna razón el gobierno es impune. Yo no, por alguna razón, eh, eh, en las vistas de, de la Cámara de Salud, es increíble. Se le preguntó por un proceso, un permiso que había que hacer y que había que erradicar. Y cuando tenían tres meses para hacerlo y cuando le preguntaron, llevamos como diez meses de, de que se firmó la ley. Él dijo eso se está traduciendo, o sea, se incumplió con la ley aquí no hay penalidad, aquí no ha pasado nada entonces pues de verdad uno como pueblo se frustra porque o sea, si yo me como un alus y violo la ley voy preso pero si alguien eh, eh, viola la ley y no sigue y, y el reglamento no lo tiene listo pues no pasa nada, el reglamento de armas de fuego tenía que estar listo en enero, no estuvo ahora con la pandemia olvídate el gesto y así por el estilo pues, eh, eh, ¿cuándo vamos a ponerle qué sé yo, cuándo el gobierno va a ser eficiente por lo menos en lo que el mismo gobierno dice que tiene que hacer?
0: Pues mira, José, definitivamente eh, tu frustración es la frustración mía, es la frustración de, yo pensaría que de la inmensa mayoría del país, que obviamente no encuentra una explicación razonable eh, para precisamente cómo está operando el gobierno y se siente verdaderamente frustrado, traicionado, eh, desesperanzado ante el problema tan grande de la corrupción en Puerto Rico. Y para atender ese tema, que de hecho es el segundo aspecto, esto no tiene un orden jerárquico, pero es el claro. otro punto eh, que para mí es fundamental como legisladora impulsar, y son las medidas anticorrupción, definitivamente. ¿Por qué? Porque uno puede venir con los mejores los mejores intereses, con las mejores ideas, con, uh -huh. con todo el entusiasmo del mundo, pero si no atacamos y sacamos de raíz la corrupción, Sencillamente la mayoría de las ideas o la mayoría de los, proye de los proyectos están destinados al fracaso. Así Definitivo. que aparte de llegar al gobierno con un estilo distinto de hacer política, es decir, con una ética de trabajo diferente para realmente gobernar con integridad las 24 horas del día. Eh, si no comenzamos por ahí, verdaderamente todo lo demás, eh, pues lamentablemente podría verdad tener los días contados. ¿Cuáles son esas medidas anticorrupción que yo procuraría impulsar. Pues, miren, varias cosas. Entre ellas voy a impulsar un sistema de mérito en todo el gobierno para que las personas que sean contratadas en los diferentes niveles y en las diferentes agencias gubernamentales y por su experiencia. No por el panismo político, por el, la por el inversionismo político. Miren,
1: vamos a hacer con, con los puestos de confianza porque existen puestos de confianza
0: bueno, siempre, siempre van a haber algunos puestos de confianza por la naturaleza uh -huh. de ciertas operaciones, exacto. pero tienen, tienen que ser los menos, la norma general en el gobierno tiene que ser el mérito, tiene que ser que las personas sean evaluadas a base de la capacidad sí. y de la experiencia, y les voy a decir a ustedes una cosa, todo lo que les voy a decir ahora
1: está hablando de corrupción y nos están cortando la señal Robert porque sí, exacto este, Joan,
2: es, es que, es que, que cuando es a cuando dijiste sería. lo que te voy a decir ahora, nos contaron personas este, por ahí que no le conviene escuchar parece eso. Que gente, parece no. que hay gente corrupta que no quiere que sí, te escuche. Es
0: bueno, y, y que no quiera eh, es eh, escuchar.
1: Lo de mérito se entendió, lo próximo, además de lo de mérito, ¿qué iba? Sí.
0: Pues muy bien. Pues miren, además de, de implementar un sistema de mérito, hay que legislar medidas anticorrupción uh -huh. serias, medidas anticorrupción que de verdad detengan a las persona que tengan las intenciones de robar el dinero y de robarnos las oportunidades de progreso a todos. Tenemos que legislar eh, para que los, las personas que sean halladas culpables de corrupción no puedan volver a contratar con el gobierno ni ocupar cargos públicos. Es insólito, es insólito, es verdaderamente sí. increíble sí. que a una persona que la encontraron la culpable que... de corrupción pueda al otro día de cumplir su sentencia volver a trabajar en el gobierno.
2: Entonces, Definitivo. Dice,
0: pero ven acá, ¿cómo es en, en un
1: banco, si tú te robas un banco y después vas a buscar que trabajas en un banco, te
2: cogen si, si te robas un
0: banco. Mira, José, es ridículo. en el mismo banco. Y en el mismo banco.
2: <risa> sí, exacto, 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 porque en el mismo, Mira, en el mismo partido exacto. te cogen a trabajar.
0: Qué les, ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay medidas que se pueden legislar ya, hay que legislar también para que las personas que se han encontrado culpables tengan que responder con sus bienes pasados, con sus bienes presentes y con sus bienes futuros. No puede ser que usted se robe una millonada de dinero, usted vaya a la cárcel un, unos cuantos años y cuando salga de la cárcel viva como un magnate. Viva como un magnate del dinero que le robó al pueblo.
1: Pues eso después no hacen un libro y después salen en claro. programas de televisión. Ese
2: tema de corrupción para mí, mí es. Eh, eh, es bien frustrante porque yo, yo siempre estoy pendiente de la política también de Estados Unidos y, y yo veo cómo, frescamente, se, el, el nepotismo y, el, y, y, la, y los mismos senadores pues, desvían el dinero para eh, 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 negocios que ellos tienen, inversiones. Y yo digo, wow, ¿sabes? ¿cómo es posible? Y yo digo, pues, pues acá se tiene que hacer algo. Obviamente nosotros no tenemos el poder para cambiar lo que está allá en Estados Unidos a nivel, a nivel federal, pero aquí se tiene que hacer algo y, y tú no ves un, un, algo, algo sólido que, que, que la gente pueda apoyar, que yo pienso que es que, que eso una de las situaciones que, ¿cómo, cómo ustedes piensan eh, eh, hacer campaña para que...? A ver. Si algo, algo es claro, si algo es claro es que para que algo funcione tiene que... que y lo hemos visto que sacamos un gobernador de, de, la, de aquí de, de Puerto Rico que tiene que tener el apoyo del pueblo. So, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú piensas que, eh, hacer llegar esta información a que la gente apoye para que esto se dé?
0: Bueno, primero que todo, obviamente, espacios como el de ustedes y todos los espacios que me den para yo poder hablar sobre estas medidas que urge que sean implementadas. y La realidad es que el pueblo tiene que aceptar que los políticos que nos han gobernado hasta ahora no han hecho nada. Y no son políticos nuevos. La mayoría son políticos de muchos de varios cuatrenios, o sea, repetidos. Y no lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos que pensar que lo van a hacer en el cuatrenio que viene? Definitivo. Sencillamente, si no lo han hecho hasta ahora es porque no tienen interés en hacerlo. Yo les digo a ustedes, cuando yo llegue al Senado, esta va a ser de mis primeras eh, gestiones públicas, de mis primeras medidas de legislación, porque sencillamente estoy consciente que si no atacamos este problema de entrada, todo lo que queramos construir después va a tener obstáculos. Si yo quiero verdaderamente que el empresario local en Puerto Rico se fortalezca, si yo quiero conseguir esos incentivos para ese empresario local, si yo quiero que cambiemos de una cultura de consumo a una cultura de emprendedores, yo tengo que proteger el dinero del país, yo tengo que proteger las oportunidades de la gente. Y sencillamente la corrupción nos agobia a todos, nos afecta a los independentistas, a los estadistas, a los populares, a los que no tengan ninguna filosofía o ideología de Estado, nos afecta a todos. Así que esto es un Estaba, problema que es urgente.
1: Está viendo tus propuestas y veo que dice legislación anti puertas giratorias. ¿Qué es eso
0: ustedes? No
1: se no van a permitir en el mall, en los hoteles, ¿cómo van a echar en de puertas es
0: pues mira, pues mira, José, este y Robert, es precisamente hay que clausurar, clausurar las puertas giratorias. ¿Qué quiere los, decir esto? Los
2: cabilderos, cabilderos. No sé lo que es no. eso, Robert, que me explique.
0: Les voy a explicar que hay muchas personas que van al gobierno, trabajan dos o tres años, tienen acceso a información privilegiada, sí es. Formato, confidencial, y después están dos o tres años ganándose menos de lo que se ganaría en la industria privada luego se van del gobierno y son contratados en compañías, en bufetes, etcétera, etcétera, etcétera que los contratan, no necesariamente porque sean los mejores talentos sino para que les den esa información insider, a la que tienen acceso insider. estando en el gobierno y eso es obviamente un, una ventajería indebida es, es ilegal en, en sí, política
1: no puedes hacer eso en el mercado de valores sí. o sea, esto es totalmente ilegal eso pues hay que, Ay, hay ah, pero aquí por alguna razón no
0: pues hay que legislar para regular, obviamente, eh, ese tipo de práctica que sin duda alguna se hace como el pan nuestro de cada día.
1: Claro, en las propuestas eh, de, dice que los culpables no pueden ser contratados en el gobierno, pero ah, claro, hablando de corrupción yo lo puedo entender, pero de otras cosas a mí me preocupa, a, a mí me preocupa porque se supone que nuestro sistema de corrección sea uno de rehabilitación. Y eso va como que en contra de la rehabilitación. Yo puedo entender este, la corrupción, pero eh, si eres culpable, qué sé yo, de otra cosa, pues no sé por qué no, no te pueden dar este, una oportunidad.
0: Yo definitivamente creo en la rehabilitación de, lo, de los presos y creo que, de hecho, otra de, de las propuestas legislativas que deben surgir en esta, ¿verdad?, de yo llegar a ser senadora, pues también tiene que ir dirigida a la rehabilitación de los presos. Pero eso es una cosa, ¿verdad?, que el que uno crea que hay que proveer nuevos espacios de oportunidad para que un confinado pueda luego de salir de la cárcel conseguir trabajo. Uh -huh. a, a tú decir, bueno, a la persona que le robó al gobierno y le robó al pueblo, la vamos a volver a contratar en el mismo, en el mismo lugar. Sí, sencillamente, pero... sencillamente hay que distinguir entre uno limitar las posibilidades de que una persona pueda encontrar empleo a tú abrir la puerta nuevamente al gobierno. La persona va a poder obviamente buscar empleo en cualquier otro lugar.
1: Pero usted es abogada, en el gobierno. Usted es abogada y algo es corrupción y algo hay, hay delitos y hay delitos. Nada, podemos, podemos estar claros que quizás ahí diferimos. Eh, porque a, ahora mismo yo viendo las vistas del Senado de Salud, allí fue una muchacha que pusieron a comprar, que aquella muchacha no sabía ni dónde estaba sentada. O la llamaron, fílmate aquí, qué sé yo, qué, qué, qué. Yo no cogí Keynes, no me dieron nada y violó cuánta reglas hay en el gobierno de compra porque alguien a sabienda la puso allí. Entonces esa persona probablemente va a salir culpable de algo y yo creo que esa persona debe, debe tener la oportunidad de rehabilitarse. Eso, eso es bien diferente a un caso de corrupción. Eh, José, por, no, eso no. Es que,
0: por eso es que es tan importante eh, y comencé hablando sobre este tema, eh, hablando sobre la implementación de un sistema de mérito porque precisamente la gente que va a trabajar al gobierno tiene que tener la capacidad y la experiencia. De lo contrario, esto uh -huh. que tú me acabas de señalar va a seguir ocurriendo y no podemos, eh, a la luz de la ignorancia de la persona, justificar los actos que son incorrectos y que precisamente afectan Definitivo. al colectivo. En ese sentido, si usted no está capacitado para asumir una postura, si usted desconoce lo que usted está firmando, usted tiene que ser capaz de decir: Yo no puedo firmar eso o me voy a asesorar. Definitivo. Si no, no puede asumir ese puesto, tenemos que ser rigurosos con esto porque verdaderamente se le da la vida al país.
2: En, en, algo que yo siempre he criticado es de que cuando vamos a, a nivel federal. Lo que buscamos es ayudas para cupones o cosas como esas Y yo sé que hay gente que las necesita. Es la dependencia pero, de allá. Exactamente. Eh, pero yo pienso que hay, tú, tú puedes buscar otro tipo de, de eh, enfoque, eh, un, unas propuestas para fomentar, como usted mismo, fomentar el, empresari el empresarismo. ¿Hay algo en sus propuestas que va a nivel federal para buscar pues que traer mejores empleos a Puerto Rico, incentivos como, pues, como bien antes para farmacéuticas para que vinieran e implementaran otro tipo de industria, que ahora mismo pues hay mucha industria, hay mucha mucha gente que, que, que son educadas de aquí y entonces lo que hacen es que se tienen que ir a otros lugares porque realmente aquí no hay la industria para, para pues, poder desarrollarse y ganar lo que la gente con dignidad <ríe> deberían estarse ganando en este momento.
0: Bueno, la realidad es que el partido tiene una propuesta específica para atender el tema de la industria farmacéutica y el partido propuso unas enmiendas al Código de Rentas Internas, lo pueden encontrar en la página de Proyecto Dignidad, ahí, está, ahí se discute esa información, así que sí hay una propuesta a nivel de partido dirigida a ese renglón económico específico que obviamente va de la mano, de, del gobierno federal y de las negociaciones que se dé con esa, con esa instancia. Ahora bien, yo creo que a nivel, en términos generales, cuando hablo de que el gobierno debe procurar identificar todos los incentivos posibles para fortalecer a nuestra clase empresarial, me refiero a todos, a todos los que estén disponibles en el momento, en el momento dado, ya sean locales, ya sean federales, todo, la, todo aquello que se le pueda hacer llegar. Y de hecho, Robert, ¿sabes qué? A propósito de esa pregunta, también creo que es importante, no tuve ocasión oportunidad de decirlo ahorita cuando estábamos hablando de las propuestas para fortalecer a los empresarios eh, es que muchas veces los proyectos empresariales se detienen porque las personas no tienen la asesoría legal o la asesoría financiera necesaria en los momentos que la necesitan, uh -huh. entonces como que se les tranca el bolo, como decimos en buen español y hasta ahí llegó la idea hasta ahí llegó el proyecto así que yo creo que es bien importante que se cree una oficina que podría incluso estar en el mismo Banco de Desarrollo Económico, no tendría que ser ahí, pero, ¿verdad? Una propuesta para que se le ofrezca servicio de asesoría legal y financiera gratuita a esos empresarios en esas primeras etapas de formación del negocio. Porque yo les voy a decir a ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero hace unos cuantos años atrás yo tuve un negocio pequeño de una galería virtual, a mí me encanta el arte, y la realidad es que, esto no es fácil, o sea, uno, uno, uno puede tener buenas ideas, pero en realidad hay mucha ayuda técnica que uno necesita. Así que yo creo que si ofrecemos ese, esa asesoría gratuita en esas áreas, en esas primeras etapas de formación de un negocio, podríamos tener un aumento dramático eh, en, nuestra, ¿verdad? en nuestros empresarios puertorriqueños.
1: Yo estoy seguro que sí, y yo estoy seguro de que los empresarios puertorriqueños, en vez de competir, en vez de competir directo con las grandes cadenas, deben competir en lo que son buenos. Eh, sí. Las grandes cadenas carecen de, de, tienen un montón de defectos. Por ejemplo, customer service, uno va a una tienda de esas gigantes y pues pregunta por algo. Yo siempre doy el ejemplo en el salón de que uno pregunta por la película y te dicen la vista es allí, te estoy preguntando <risa> para que me la consiga eh, y el pequeño comerciante yo creo que se debe enfocar en lo que es bueno, por ejemplo hay cosas que tú no puedes competir, eso pasa para también con la agricultura tú, tú, en serio vas a poder competir con las millas y millas y millas uh -huh. que hay de sembradío en Estados Unidos quizás tu precio no va a ser el mismo pero tu calidad va a ser mejor y puedes posicionar uh -huh. el producto en una mejor, pero esa mentalidad yo no la veo en el en el eh, pequeño y mediano comerciante. Yo siempre lo que he visto, quizás por, por décadas, es gobierno socializa, evita que él venga, mata la competencia, eh, eh, socializa, dame incentivos, dame, 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 dame y, y poca responsabilidad. Yo no sé si, si usted lo ve así eh, eh, y si se puede hacer algo para cambiar esa mentalidad de competencia del pequeño y mediano comerciante.
0: Bueno, yo creo en el libre mercado. Eh, verdad Así que yo entiendo que, que, que debe haber espacio para todo el mundo. O sea, debe haber espacio para todo el mundo. Es ¿Y, lo y lo hay. Y lo hay, exacto. Y en el campo de la agricultura, como, como señala, yo creo en diversificar y aumentar la producción agrícola. Mira, desde la agricultura urbana, desde la persona que decide que en el techo de su casa o en el patio de la casa o la escuela que decide que va a tener un proyecto escolar este, enfocado en la agricultura o el hotel, o el hostal, que quiere eh, tener su propio huerto en su, en su, en su negocio, hasta la, la agricultura industrial ya obviamente masificada. Lo que quiero decir con esto es que debe haber espacio para el libre mercado, para la libre competencia, uh -huh. y, y debe haber un, una visión de país ¿no? que los englobe a todos, que los considere a todos desde sus propias necesidades particulares.
2: Me parece eh, otra, 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 Robert, llegamos eh, a 16 minutos, así que sí. yo creo que hay tiempo no para una pregunta, pregunta más. Sí. Otro de los principios que ustedes de, de sus principios fundamentales, es empoderar las comunidades. Pero, ¿qué pasa? Una comunidad empoderada sin una buena educación no es posible. ¿Qué, ¿Cuál es sus propuestas está enfocada en la educación?
0: Bueno, este, en la educación sobre empresarismo.
2: No, no, educación en general. Porque yo creo que uno de sus principios fundamentales es empoderar las comunidades. Y yo pienso que una comunidad sin, sin educación, no puede estar empoderada porque, porque no sabe cómo manejar ese poder que puede tener, no sabe, no, no, eh, eh, que cosas como las que tú mencionaste ahora mismo, que, que eh, tú puedes tener los beneficios que puedas tener, todo es esa, eh, esa eh, como, como mencionó José ahorita, eh, eh, to, todos esos beneficios que tiene la agricultura, pero no, no tiene la educación, ni siquiera para buscar la información ni siquiera para educarte, que existen beneficios para las empresas. Eh, 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 el, el, pues mira, para... Robert,
0: una, un aspecto indispensable, que fue el último punto que se me quedó en la lista de los, de los aspectos fundamentales para fortalecer a ese empresario local, es el asunto de la revolución tecnológica. Sin tecnología hoy día, eh, pensar en, en progreso o desarrollo es bien difícil. Y precisamente lo que tú acabas de decir del acceso a la información eh, es un componente que tiene que ir acompañado de esa distribución o de, esa, de ese esfuerzo del gobierno porque en cada rincón del país eh, haya una red digital, que es que, verdad que la red digital alcance todos los rincones precisamente para que la gente pueda tener acceso a internet porque si queremos hablar de empresarismo, si queremos hablar de acceso a la información, si queremos hablar de acceso a programas eh, federales o locales de, de, de diferentes incentivos, si, y ahí podríamos seguir con la vista larguísima, necesitamos que la gente esté conectada. Porque ahora mismo, eh, la persona que no está conectada versus la que está conectada, créanme que hay una brecha ahí también social y, y una brecha también económica que se seguirá agudizando si no procuramos que todo el mundo tenga el mismo acceso a este tipo de plataformas. Así que me parece que un componente indispensable de la educación, como lo hemos visto ahora mismo con la pandemia, y un componente indispensable para seguir fortaleciendo al, el, al empresario en Puerto Rico, es precisamente procurar que la tecnología llegue a todo el mundo.
1: Y eso está tremendo y, y aprovecho todo el mundo bueno, entonces para invitarnos mañana a las 7 de la noche por aquí en vivo. Vamos a estar hablando, es efectiva la educación en línea en Dissertando con Café. Robert John Santiago, este servidor, el doctor Juan Martínez y Sáenz van a estar mañana a las 7 de la noche hablando de educación en línea. Es efectiva, así que tantas <ríe> tenía como 10.000 preguntas en la libreta. Eh, sí, no yo tenía... Quiero,
2: tengo, también.
1: Eran 20 minutos, llevamos 40 roll, pero no sí. quiero no quiero despedirme porque tenemos programas por ahí, tenemos las noticias y tenemos un par de cositas por ahí, pero no me quiero despedir sin darle la oportunidad de que, de que me hable de, de su opinión sobre la firma del Código Civil desde de, de su punto de vista.
0: ¿Cuánto tiempo tengo, José? Porque el que final. tú
1: quieras, el que tú quieras, la <risa> gente está conectada. Eh, 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 hay unas ventajas de cuando no estamos en el emisor y estamos aquí eh, online. Sí. <risa> porque ese tema, obviamente, créanme, que podemos
0: estar una hora entera. Podemos
1: José? estar, podemos hacer otro programa dedicado a eso. Es. Pero por lo menos tu opinión, yo sé que te vamos a tener que invitar de nuevo porque esto ha estado muy, muy bueno. Sí. Eh, pero por lo menos tu opinión, tus puntitos por encima, porque cada punto de esto es un programa, bueno, es una vida cada punto de esto. Ah, Bien interesante. Sí. Es más, voy a empezar yo con mi opinión. Me encanta. Me encanta, Robert, que soy dueño por fin del sol que hay en casa. Antes no lo era. <risa> Podías creer cosas iguales. Y soy dueño del aire, ¿qué? ¿eh? Puedo poner un molino.
2: ¿ves? Bueno, eres dueño del sol si no se, si no se implementa el, el, el tax al sol.
1: Bueno, yo sigo si, si siendo dueño del sol,
2: no vas a ser dueño del sol. Yo sigo dueño, va, siendo
1: dueño del sol, el gobierno van, me, parti, me, me partirá por la mitad, pero soy dueño a del sol. Mira, Robert, y soy dueño del agua que cae en mi casa. Eso es... Súper importante, pero no voy a entrar en esos detalles, pero estoy emocionado por esa parte. Eh, eh, ¿Puntos que le gustó, puntos que no le gustó?
0: Pues mira, eh, José, yo voy a reaccionar al mensaje de la gobernadora, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo, porque yo creo que ambos aspectos son importantes en esa, en esa evaluación, por lo menos que hago yo, ¿verdad? Cada cual. Eh, claro. Emite su propio juicio, uh -huh. pero desde mi perspectiva, para mí fue muy lamentable que la gobernadora aplaudiera o favoreciera, como lo hizo, el lenguaje pro-aborto que se incorporó en el código para reafirmar el reconocimiento del llamado derecho al aborto en el país, cuando realmente esa reafirmación era innecesaria desde un punto de vista jurídico. Además, me pareció sumamente lamentable que siendo la gobernadora ella misma mujer haya favorecido que se haya incluido lenguaje que abre la puerta a que se pueda legislar a favor de los vientres de alquiler o lo que se conoce como la subrogación. Eh, para mí, estas prácticas son prácticas que atentan contra la dignidad humana. Eh, en el caso de la subrogación, eh, está probado que a nivel mundial muchos países han decidido prohibirla, países como España, como Francia, como Alemania. Aunque porque en el código vincula.
1: de nosotros no se puede cobrar por eso.
0: No, en el código de nosotros <risa> lo que se dice es que como norma general el cuerpo humano puede ser objeto de la negociación privada excepto en las excepciones que nombran. Y una de las excepciones es la subrogación. ¿Qué es lo que pasa? Que en el código dice que esa que esa excepción, es decir, la subrogación, se va a regir por los artículos subsiguientes o por legislación futura. Pues, ¿qué pasa? Que como no hay artículos subsiguientes que expliquen en qué consiste esa excepción, lo que está haciendo el código es que está dejando en manos de los legisladores que regulen esa práctica. Por lo tanto, pues todo está perdido. Te okay. deja la puerta abierta para que sí. se pueda permitir.
1: Ahora lo entiendo.
0: Yo lo que te quería comentar, José, es que no es mi opinión, sino que en países como los señalados, esta práctica se ha prohibido porque hay una relación entre la subrogación y la explotación de las mujeres al ser tratadas como si fueran máquinas que se alquilan para gestar bebés y a los bebés se les trata como si fueran un producto del mercado que puedes regalar o puedes vender. Pues sencillamente para mí, esto es inaceptable. Yo de ninguna manera puedo favorecer un lenguaje como ese que atendra contra la dignidad de la mujer y de los niños gestados. Además de esto, y esto es lo bien importante, también hay que analizar qué fue lo que la gobernadora no dijo. Y la gobernadora, teniendo la oportunidad de hacerlo, en ningún momento explicó ni criticó que este gobierno haya eliminado del borrador del código ¿verdad? de la versión final, tres disposiciones que estaban en la versión anterior del borrador. ¿Cuáles eran? La prohibición de la eutanasia, la prohibición de las prácticas eugenésicas que permiten que usted decida, si usted quiere a su hijo, con los ojos azules, con los ojos verdes, con los ojos marrones, que sea nena, que sea nene, que tenga, que tenga estos genes o que no los tenga, que sea blanco, que sea negro. Y si no tiene las características que a usted le gustan, sencillamente usted bota el zapacón, esos embriones. Esto es como mandar a hacer un niño a la medida, pues esa prohibición se eliminó. Y lo otro que se eliminó fue la prohibición para que no se pueda manipular genéticamente a un, a un niño en el vientre si al hacer esa manipulación por fines médicos se le puede causar un daño físico a la salud o incluso la muerte a, ese, a esa persona gestada. Pues, ahora, sencillamente, el código establece que se pueda hacer esa manipulación independientemente del daño que se le puede ocasionar a la persona en el vientre. Pues miren, ustedes saben, ustedes saben que yo le he dicho a los cuatro vientos, Joan Rodríguez Bebe es una persona provida, y es una persona provida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que en ese sentido, pues, mi respuesta es clara e inequívoca. Yo no puedo favorecer un código que obviamente atente contra la dignidad de la persona humana, aunque cuantitativamente, es decir, aunque usted me diga a mí, mira, Joan, pero es que ese código mejora tantas otras cosas del derecho. Y son tantas las virtudes que tiene. Yo te voy a contestar lo mismo. José, Robert, me parece fantástico que tenga todas esas virtudes. Pero esto es un asunto de cantidad. Es un asunto de principios. Y aunque tenga 100 cosas buenas, pero tenga una que, que atente contra la dignidad humana, yo no lo puedo favorecer. Y en este caso, la gobernadora sencillamente se ubicó de un lado. Y ella, ella personalmente asumió, asumió postura y su postura fue pro aborto y pro subrogación.
1: Ok, se me acabó el tiempo. <risa> 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 Hoy van a tener que invitarla de nuevo, Robert, de aquí a las elecciones queda un montón de tiempo. Y bueno, este y nosotros quiero decirlo, Robert, esto es bien, bien importante. Eh, yo le iba a decir eh, después que me despidiera de ella, pero voy a hacerlo con ella aquí todavía. La iré esta mañana la... Los comentarios, ¿verdad? De todos, este, positivos y de otro tipo de comentarios, eh, <coughs> eh, me los enviaron a mi, a mi teléfono. Y mi contestación es simple: cualquier persona que venga aquí a hablar de las cosas importantes en este país tiene cabida en negocios con café. Eh, pero que su gente de prensa no me, no me llame para que le dé la, la, las preguntas. Después que no hagan eso, con mucho gusto le damos aquí el espacio. Exactamente. El eh, Joan Rodríguez, gracias por estar con nosotros, contestar las preguntas. Gracias, Cero, Joan. Tú ser franca y yo creo que eh, habrá fuera del aire que es bien fácil estar detrás de una cámara, desde un teléfono y escribir un meme, eh, escribir algo uh -huh. del presidente, del gobernador y es, es difícil hacer la diferencia. Te felicito por tratar de hacer la diferencia y <coughs> espero que el, el pueblo te eh, favorezca. Y este, mi hermana es candidata al Senado también, así que probablemente en bueno. el este día esté <ríe> por allí.
0: Así que se bueno. podría
1: felicitar, ¿ok? Le,
0: les, iba, les iba a decir que para hacer lo mismo tienen todos los legisladores que están allí metidos, así que.
1: Exactamente. Definitiva,
0: definitivamente yo no sé lo diferente.
1: Gracias por haber estado aquí eh, con nosotros Gracias. en el Negocio con el Café. Miren Gracias. ahí en la promo, es eh, interesante. Cero impunidad, eh, pro justicia social, pro familia, pro vida. Ella es Johanna rodríguez Johanna eh,
2: con nosotros. Y, y Joan, la realidad es que de, de muchas de las cosas que hablamos, la parte de la corrupción, de verdad es que si, si hay un, una de las cosas por la que me gustaría que, 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 te, que estuvieras allí es porque... Porque veo eh, esa, eh, esa pasión por ese tema y, y, y yo la siento. Y, y yo digo, wow, la verdad es que hay que hacer algo con eso. y, y yo a yeah, yeah. pues se tal? nos
1: olvidan, Joan, ¿dónde te conseguimos? este ¿Dónde la gente sí. quiere seguir viéndote?
0: Pues gracias, gracias por eso, Robert. Este, me pueden encontrar en Facebook, en Joan Rodríguez Bebe, y también en Instagram o en Twitter. Y también en la página web, joanrodríguezbebe.com. Mi nombre, bueno. completo. Bueno.
1: Y allí ella siempre pone contenido, así que vamos a estar pendiente y vamos a estar eh, dándole seguimiento. Y parece que va a haber una segunda parte de Joan aquí en negocio con Café.
2: <ríe> por haber claro que sí. Con <ríe> Gracias, Joan.
1: <ríe> Robert, esto está, mira, picante. El chat está encendido ahí, la gente sí. contenta. Eh, bueno, qué bueno que viene gente, ¿verdad? Al programa le podemos preguntar, le podemos... <ríe> eh, eh, le podemos decir, ¿verdad?, lo que pensamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué chulería que podemos hablar en este país, porque parece que hay otros países donde hablar es un poquito difícil, Jorge. Este, hay, hay, hay unos países por ahí que. Sí, sí,
2: en, en Puerto Rico, parte 2 también pasa eso. Sí, 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 no, esta
1: mañana había, había un comité de. se levantaron, un comité de, de, de insultos. Eh, eh, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El comité estaba molesto porque íbamos a tener y que a alguien de la política. Entonces, pues, ¿cómo queremos? Yo le contesté. ¿Cómo queremos mejorar las cosas? Si la gente nueva que quiere hacer un cambio, no le damos la oportunidad. Exacto. Sí, porque este, la gente no sabe que, que ir a una emisora de radio se ha puesto un montón de dinero y estos aspirantes nuevos eh, hay que darle. Estos son los sitios donde tenemos que darle eh, eh, oportunidad a los nuevos, no, nuevos y los si si nuevos.
2: Y todo el mundo dice, no, las mismas caras. Las mismas es...
1: caras. Entonces le quedamos caras diferentes. Este claro. es que, pero si mañana me llama el presidente del Senado, no hay problema. Claro, los... claro, ah, definitivo. He visto, pero que su eh, secretario de prensa no me pida las preguntas. Robert, no, no, a... no es, exacto. No me pida las preguntas, no damos preguntas por antemano. Sí, sí, Entonces, sí, sí. la noticia, la, la gobernadora firmó el Código Civil, la gobernadora firmó el el Código Civil, como dije derecho al agua, sol, viento. Eh. Mira,
2: yo estoy de acuerdo contigo en la línea que tú trajiste, de, trajiste de, 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 de que hay muchas cosas positivas. La realidad es que, mira, yo, yo te voy a dar mi opinión bien honesta. La realidad es que la gente que, que quiere poner como que causar un, en inglés, un outrage, una... un... un hay gente que quiere equiparar esto a, a, a lo que pasó con Rosselló y, 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 que, y que tienen que protestar. y fueron ayer, fueron ayer para allá a protestar por algo. Yo, yo, yo lo que pienso es que <risa> no han hecho un buen trabajo en, 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 en expresar eso, porque la realidad es que yo, yo Uo, lo veo. El volando, Guado adoquines, Robert. <ríe> la bueno, realidad es que yo, hay que tirar algo que yo no entiendo. Sí, sí. Yo, 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 yo escucho y yo digo: sí, sí, hay unas cosas que hay que mejorar. Eh, vamos, hay una propuesta para que se atrase la implementación un año este, después de la firma para que se eh, 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 trabaje algunas de, de, la, de las cosas que están en, en este Código Civil. Que para mí, lo más razonable que yo he escuchado ha sido eso, eh, precisamente eso. Eh, pero pero el outrage este de que hay que protestar, hay que yo no lo estoy, no lo he visto. Yo, Vamos, yo, a, a, lo, a lo mejor es que a lo mejor. Yo es que... creo que
1: hay que si, si alguien está en contra, hay que protestar, pero hay que protestar con los puntos. Y esa es la parte que yo no veo. Yo voy allí saca un, un cartelón que dice oh, para afuera la gobernadora yo No entiendo. Mira, <coughs> protesta. Eh, presenta tus puntos, por qué estás en contra, y quizás son puntos válidos, quizás son, convences a la gente. Son pero Son
2: más de mil, mil puntos que tiene este código civil, y hay gente que pues protesté y, y, y mostré cuatro cosas.
1: Y aquí, aquí vino la candidata y dijo por qué no está de acuerdo. Y pues, pues que bien, pues que pues, muy bien. Pero yo veo gente por ahí, este, como siempre estoy en contra, se perdieron derechos. ¿Cuáles derechos se perdieron? Le, le explica y quizás estamos de acuerdo. Error. Sobre todo, de, de caliente a hirviendo. Sí. Autosia de George Floyd. Eh, dos autosias, by the way, dicen que fue un asesinato de, el, yo puse en la página de Negocios con Café los ocho minutos que sacó el New York Times, Robert, eso es, no vean eso, de verdad, sí, este, sí, sí. <coughs> las diferentes cámaras, de verdad que esto es eh, una llamando, cosa terrible.
2: Llamando a su mamá en sus últimos segundos. Sí, sí, fue no, no,
1: una cosa vida, bien, vida. bien dura, bien dura. Y, 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 y si esto es duro, eh, el, el presidente de Estados Unidos no ayuda con sus comentarios, no ayuda con su actitud. Eh, él, él, él estaba hoy, yo estaba leyendo hoy, yo iba a presentar los tweets, pero dije, no no, no, no. me hacer eso, pero los leí eh, definitivamente y busqué la estadística. De verdad que, que sin duda la única lógica para esto es que el presidente le está tirando ese 33 De hecho, es 29.2 en la encuesta que hicieron el 1 de, eh, de junio de un site de Internet. Esta encuesta hay por todos lados. Y está tirando a la base porque no hay otra explicación para esto, de
2: verdad. Sí, no, y la realidad es que el, 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 uh, lo que se ha hecho, bueno, vamos, y yo, y yo no estoy de acuerdo con, con, o sea, con la necesidad de robar Target, de, de robar Walmart. O sea, hay gente sí. que está con esto de excusa para otras cosas que no es necesario. Sin y, duda. Y, y yo, yo pienso que en el momento en que ya se arrestó a... a a este, a este policía o que se le puso a este policía ya, ya era el momento de cambiar y cambiar ese enfoque de la protesta y dentro que,
1: que yo creo que se podía seguir protestando para procurar un cambio legislativo claro, eh, claro
2: pero mira, eh, eh, yo, yo hablé con, estuvimos hablando ayer sobre la entrevista de Cornel West en, en CNN
1: una cosa So, hay que subirla. Yo, yo no la subí a negocios con café. Hay que subir esa entrevista
2: poderosa. Y, y, y la realidad es que las cosas que él dice: él dice, sí. ¿sabes? Él, él, es, él, es, él es negro, so, so, eh, y él critica a Obama porque sí. él dice, cuando estuvo Obama, él, él, ¿sabes? Él, él, la, él, el, el, el encargado, el director de Humboldt Security era negro, Obama era negro. El, el, el attorney general era negro y aún así no se hizo nada la realidad es que, que vamos, hay que ser honestos esto es, esto es una, una protesta a, 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 a muchas situaciones que están pasando en la sociedad y, y el, el problema es que pues, Biden hizo un, un speech hizo, hizo, uh, se expresó y él y le él empezó con, con esa frase de que me estoy ahogando y y, y la realidad es que eso es lo que están expresando la gente, me estoy ahogando, pero la realidad es que las propuestas del Partido Demócrata no van a, a tampoco a, 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 no, no, no están atacando la desigualdad el, ni, ni el problema de, de, de racismo eh, eh, institucional. O sea, Tú sí. no lo ves Yo, tampoco en, ah, ese, en ah, esa eh, propuesta.
1: Un buen amigo mío subió un video hoy eh, y estaba hablando, vive en Estados Unidos eh, y es latino. So, estaba hablando de toda la corrupción, eh, todo el racismo y todo eso. Y yo le escribí, estoy contigo de acuerdo 99.9. Eso fue minutos antes de empezar el programa. So, me imagino que quizás él ni lo ha visto. <coughs> y yo creo que hay un problema serio en Estados Unidos y hay que bregar en el 99.9. Pero ese .01% yo creo que está en nosotros. Y si, y si yo tengo una gente que me está acusando a mí de que, de que soy malo, yo creo que yo no debo procurar ayudar a ese estigma o sea, eh, y yo a veces veo a la gente haciendo alarde de que son malos entonces pues digo, pues tú no te ayudas este, porque o sea, tenemos unas personas que tienen un problema de racismo brutal y tú mismo te tiras al medio entonces yo creo que ahí a veces el sentido común tiene que existir ¿me entiendes? Eh, eh, hay libertad Robert, hay libertad para caminar por ahí la, la acera es libre hay sitios donde tú no te metes aunque la acera sea libre porque es que, es, que, es, que, es, que, es que está jugando con fuego, entonces pues yo creo que ese punto cero uno está en las manos de nosotros y yo creo que tenemos Definitivo. que hacer este, algo algo este, mejor porque ¿verdad? La, la, la casa negra que, que usan yoga, ¿verdad? cuando le hacen prueba a los atletas pues,
2: ¿quién, ¿quién tú crees que es el por ciento que mira, sale mayor? Mira, mira, mira el ejemplo tan grande sobre, sobre este tema Uh, Brainer el que era el Speaker of the House eh, eh, cuando estuvo Obama él estaba fuertemente en contra de, de legalizar la marihuana cuando mucha gente una de las, una de las razones por las que la gente quiere legalizar la marihuana además de, de que pues, tú sabes hay, hay, hay muchas pruebas de que se ha visto de que no es como otro tipo de droga que eh, además de, pues, de, 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 de del, del beneficio que se ha visto para, para la economía vamos el, el punto es que él estaba fuertemente en contra, era un republicano, era Speaker of the House, y él estaba fuertemente en contra de la marihuana. Obama en sus ocho años no hizo, vamos, prácticamente nada para avanzar eso, donde, donde está claramente eh, 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 en, eh, en estadística de que desproporcionalmente los negros son arrestados y, y presos por el uso de marihuana. Claro. Y entonces qué pasa cuando él sale, se retira de, de, la, de, de la política. Ah, ahora él tiene su propio negocio de marihuana.
1: Ay, vamos para la próxima joven. Ya, ya, no hablemos mal. Mira, Robert, este, este estoy contento, Robert, porque va a empezar la, la temporada de huracanes. empezó en junio, y, y eh, Fema de Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno estamos ready dijeron en una conferencia de prensa
2: mira a mí lo que me dio gracias, fíjate yo, yo, yo entiendo, mira, a mí me gustó a mí me gustó lo, la, lo, que, lo que dijo eh, el, eh, Carlos Cuevas el, el, el speaker de, de la Guardia Nacional, porque la realidad es que lo que él dijo a mí me hizo pensar que sí la Guardia Nacional está preparada, o sea 30 camiones de carga, sistema de purificación de agua, 500 generadores eléctricos. Este, este, este se escucha un poquito morboso, pero 25 morgues móviles, eh, 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 100 camiones para eh, no, eso, no es
1: eso siempre lo ha estado en Puerto Rico. Está bien,
2: pero, está bien, pero pero, el hecho de que, de que se haya movido... Esta información no la habían dado anteriormente. Eh, eh, no, el, el el hecho de que tengas mecánicos que estén dándole mantenimiento a esos vehículos para mí que la guardia nacional por lo menos eso es algo que nunca se había dicho anteriormente bueno, en,
1: en, en yo momento. me había enterado está bien
2: yo yo pienso yo pienso que que, que el, 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 el hecho, en, en, ese, en, en ese sentido tú, tú pues, pues te puedes dar un tipo de seguridad ahora por otro lado el, el hecho de que <ríe> no cocine la, que,
1: no cocine por la noche porque se va la luz porque la gente prende la estufa. La mitad no, de entonces, los, negocios, no. los negocios. ¿Quién consume energía en Puerto Rico? Los
2: negocios. Es que... Los negocios están cejados. Sí, y hay que ir cejando. Dijeron que los trabajos de, de, de desenganche <risa> y poda de árboles están avanzados. ¿Cómo es posible que tuvimos un maría hace tres años atrás que tumbó todos los árboles y las hojas? El, los trabajos de desangache no pueden estar avanzados. Deben estar completados.
1: Deben estar olvidado. No habían
2: hojas, no habían ramas, no habían árboles.
1: Ay, Dios mío, señor. Vamos para la próxima. Yo, yo dale, quería hablar. Vamos dale. a mirar. ¿Cómo un está ocultando a tener en Puerto
2: Rico, Robert? Oye, déjame decir una cosa. No sabía que, que, que eh, Sonchar Logroño trabajaba con con la tu de energía
1: eléctrica ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? espera, para, 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 vámonos, vámonos, vámonos entonces a Robert Trump este, ay Dios mío ese no, es Charlo Groño, que está ahí no, no, hombre, dame dame, dame, dame soy Charlo Groño <risas> trabaja con energía ay,
2: eléctrica Dios.
1: ay Dios mío se nos van a demandar nosotros estamos calientes, así que Amazon está eh, mirando, a ver, este, va a tener siete vuelos directos en sus aviones, Amazon tiene aviones by the way recomendación para todo Gracias. el mundo recomendación para todo el mundo, el podcast de Business Ward. Ay, joven, de, de verdad que es una obra de arte. Estoy, estoy empezando a escucharles de Amazon versus eh, Walmart. Así que, mira, Ana Karina nos, nos envía saludos. Robert, por ahí está eh, pues, Lucidaria Cruz está por ahí. Estuvimos discutiendo saludo, el código. Saludo. Estuvimos discutiendo el código. Así que Amazon viene para acá, Robert. <coughs> mira, una baja de la, la, la energía eléctrica, Robert, de 19%. Son 55 millones para la economía. Claro, no dijeron que el año que viene, como firmaron un contrato, la van a ir subiendo escalonadamente, pero pues por lo menos por ahora la
2: van a bajar. ¿okay? Sí, pero, pero no es seguro, no es seguro, porque tú sabes. <risa> nada aparenta, seguro, aparenta, seguro, aparenta que es seguro sí, sí. Que <risa> dijo que, se... Ortiz dijo que es demasiado pronto para determinarlo. Así que olvídate,
1: olvídate, olvídate de, 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 del resto. Mira, eh, eh, espérate, espérate, tengo por aquí los cambios. Mira, esta noticia es bien buena. Eh, tenemos, la gente está ahorrando, Robert, a total. Eh, si algo bueno que hago claro, la pandemia, que la gente está ahorrando cerca del 33 por ciento en, en, en verdad, en el ahorro de las personas. Este, eh, 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 La gente ha estado eh, eh, ahorrando. Ay, lo tenía por aquí. Ni modo, lo tenía. Eh, la gente ha estado ahorrando, no es esa gráfica. Eh, cerca del 3%, Robert. Este, la gente ha estado ahorrando, los bancos están, ¿verdad? Que no, tiene, <risa> no
2: tienen que gastar las cosas, los moles estaban cerrados.
1: <risa> sí, sí, yo lo sé, que, pero es pero una buena noticia porque digo, mala, para pa, pa los que, ¿verdad? Para pa la, pa la economía, pero, pero qué bueno que la gente <risa> eh, eh, está ahorrando eh, dinero. La tengo aquí, fue que la brinqué, Robert. Brinqué el tema, pero para adelante. Eh, esa era la última noticia. Mira lo que están ahorrando, el 23 Ahí se ve. Esto es lo que se ahorra norma, normalmente, siete puntos algo en los bancos y está en 30 y pico por ciento. Así que qué bueno cambio, que la gente... Un cambio gigantesco ahí. Un cambio gigantesco. Lo, lo que sí quería, lo que sí era en qué se gasta, en qué se gasta. Okay. Hay un estudio, ahora sí vamos para el estudio, en qué gasta la gente, y la gente obviamente pues dejó de gastar en en, en, en tiendas, y está gastando en comida, ha dejado de gastar lamentablemente en salud, eh, aquí está esta gráfica la que da miedo. Eh, sí, se
2: definitivo. Se está gastando menos en fast food. Sí, eh,
1: pero mira,
2: entre eh, eh, las cosas que se dejó de gastar es en, en, en fitness en en aportar a, a obras de caridad también se dejó de aportar sí, también. Sea, grandemente, grandemente,
1: grandemente. así que ese sector, ¿verdad? Está golpeadito, eh, lamentablemente.
2: <coughs> a, por... alcohol, ¿Alcohol fue una de las cosas que se aumentó? El, el...
1: Bueno, ya tú sabes, ya tú sabes la depresión cómo está. Y, tú sabes. Y, so, y
2: so, sorpresa para nadie, entre las cosas que, que aumentaron casi 100% fueron las compras eh, online.
1: Sí, ya tú sabes. Bueno, Estados Unidos en esta semana anunció de que se va de la de World Health Organization, Robert. Le echaron la culpa a... a es bien interesante porque, mira, eh, yo estaba leyendo un, eh, un reportaje del New York Times y habla de eh, hablaba de que se falta liderazgo. Entonces, pues hablaba de todas las cosas que, que la Organización Mundial de la Salud ha hecho mal, pero al final dice no nos debemos salir y lo que debemos hacer es cuestionar a esa gente de por qué eh, le permitió a China las cosas que le permitió
2: pero, pero es que el problema aquí es que mira lo irónico lo, lo, por lo mismo que están criticando eh, el, la, la parcialidad o, o, o lo que hubiese pasado con China es, es por lo que criticaban antes a la Organización Mundial de Salud
1: uh -huh. con
2: Estados Unidos
1: así o sea, mismo es Así, ah, Exactamente lo mismo. Esto es de locura. Sí. Bueno, Robert, nos vamos en déficit, pero
2: ¿en Mira, qué déficit? Un, 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 algo bien importante, el impacto el, de lo que estamos hablando de, de World Health Organization, de haber salido de eso, realmente es, es un error porque pues obviamente eh, eh, cosas como el polio que se estaba atacando y se estaba... Eh, 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 Uh, eliminando a nivel mundial, el que Estados Unidos se, se quite del World, World Health Organization eh, eh, atrasa grandemente estos esfuerzos. Así que, pero vamos a lo próximo. Vamos a lo próximo. Eh, eh, nos
1: vamos en déficit, Robert. ¿Y qué clase de déficit? Eh, esto del coronavirus va a tardar como 10 años en poderse recuperar, ¿verdad? Las pérdidas aquí, a la, a la a la economía. Eh, de Estados Unidos, eh, esta es la oficina de presupuesto ¿verdad? De, del Congreso. Estima que 16 millones de dólares como en 10 años, ¿okay? eh, Para podernos recuperar de ese, de lo que es, ¿verdad? De lo que fue este cantazo de, de en la, la verdad aquí en, en la economía. Sí. ¿Okay? Eh, y bueno, <coughs> ya hablamos del récord de ahorro, Robert. Y esas son las noticias, rapidito hoy, porque llevamos una hora y siete minutos. ¿Qué vamos a hacer con sí. las pandemias? ¿Lo tiramos? Vamos mira, vamos? Vamos,
2: no, vamos a parar para la semana que viene. Acuérdense que la el semana COVID que viene... El... Pa,
1: vamos a empezar la semana que viene con pandemia. Exacto. Pa. Empecemos con pandemia. Así.
2: Recuerden que pandemia es el fase de furios de, de, de los virus. Así Exactamente. Que...
1: <risa> Exactamente. Mira, nos vamos... Este, escuchan, Tú escuchas cómo explosiones, Robert. Sí. Eh, es que hay una graduación, eh, hay graduaciones, entonces oh, están okay. los artificiales allá en la plaza, eso es lo que están escuchando. Eh, eh, vamos con el app de la semana, mira, el app de la semana es Nebula, ¿okay? ¿qué es Nebula? Nebula es un YouTube, pero sin anuncios, ¿ok? En Nebula tú te suscribes, vale, es dólares al mes, y hay un contenido espectacular, Nebula tampoco tiene las reglas que tiene YouTube, la gente no tiene idea de las reglas que ha puesto YouTube para los sí. videos. Por ejemplo, eh, yo veía un
2: canal no, de una... No, persona, no, no, puedes decir coronavirus.
1: Para, para, en, en los para empezar, yo veía un video de unas personas que viven en el campo y ellos pues mataban gallinas y se las comían. Pues la parte de matar gallinas y enseñarte a cómo se limpia una gallina y todo ese tipo de cosas está prohibido en Facebook. Eh, la parte de los niños, eso cambió brutalmente y sí. los que... Los que videos eh, que para niños no ahora no van a cobrar nada, eh, no pueden tener anuncios, 20 cosas, eh. YouTube es bien regulado y le cambia las reglas de dinero cada vez, pues nebula, no es así, entonces pues eh, <coughs> la gente pues pues eh, claro, vale tres dólares al mes, la gente diría, dios, tres dólares al mes es, qué sé yo, yo no voy a pagar tres dólares al mes, no vale la pena, pero hay una oferta, si tú consigues un YouTuber, y eso lo puedes conseguir en Google, un youtuber que anuncia en Nebula. Con el link de él puedes entrar a algo que se llama Curiosity Channel. No sé si ya has escuchado de ese canal. No. Curiosity Channel. De hecho, ahí en Apple TV hay un canal y ahí dan... este, ay, No son reportajes. Las cosas estas que hacen investigativos este, eh, no son reportajes. Documentales que han ganado un montón de premios en Curiosity Channel. Premios de pero excelentes los mejores documentales del mundo están en Curiosity Channel. Curiosity vale 20 dólares al año. Y si pagas Curiosity Channel, te dan Nebula de gratis. ¿Okay? Así que eh, me encanta eh, eh, Nebula. Estoy aquí buscándolo para que la gente pueda ver. Eh, eh, Nebula como no, como, verdad, El espacio. Eh, y se pueden hablar ¿verdad? diferentes temas y, y lo que pasa eh, es que la gente que tiene... YouTube, pues usualmente pone parte del contenido en YouTube y dice, mira lo otro, tienes que verdad y la y la y la nébula para que puedas este, eh, eh, verlo, porque si este, pues, eh, eh, no, pues no vas a poder verlo. Mira, aquí está la interfase y pues son videos, verdad? Igual que YouTube, este eh, qué te puedo decir. Lo que no he descubierto es cómo uno puede meterse en nebula, porque como a ellos le pagan por otro sistema no todo el mundo puede estar ahí así que interesante Nebula una opción para las personas que yo que ahora que consumo mucho YouTube me está gustando cada vez más Nebula porque ay, estoy cansado de los anuncios y a veces uno ve un video que le interesa a uno y tiene 20 anuncios, ¿no te ha pasado eso? Sí, oh sí La sombra del serio? imperio, yo dejé de ver La sombra del imperio porque es que
2: no puedo en el celular, tiene más de 10 anuncios, no puedo no, y, y no solamente eso, sino que ellos te, te envían si tú, puedes, si tú lo tienes para que te repita, para que continúe, te ponen lo que ellos le da la gana. Ya, a, mí me, a mí me gusta el programa de, de John Oliver, pero ya, ya me harta porque siempre me ponen el programa de John Oliver a seguir a un video que estaba viendo.
1: Yo no sé. A, además, debe haber una opción en YouTube que si a uno no le gusta el anuncio, ese anuncio no me gusta y que YouTube ponga otro anuncio. Exacto. Pero bueno, yo hasta bojeé el, el, el history para que no vean un anuncio ahí de ventas de acciones. Ay, me tenía, brother. Hasta no es fácil. Así que Nebula es el, el canal de la semana. Seguimos aquí. El libro de, de la semana se llama Elon Musk. Tesla Space X, quest for a fantastic future. Eh, lo tenía por aquí, lo, lo tengo por aquí. Es, el, es como la biografía de, de Elon Musk, eh, básicamente es eso: la biografía de, de él y cómo, cómo, más que la biografía, cómo piensa, cómo trabaja, cuál es su filosofía de trabajo. Uh -huh. eh, no sé si se va a poder ver. Su, su filosofía de
2: trabajo bastante. Ah, este, quita lo que tenía de an anterior.
1: Claro, uh -huh. si, si, si quito Nebula, aquí tengo. 500 papeles de la entrevista, eso fue una cosa este, violenta con la luz, que saca la luz. y Aquí está el librito, ok. Elon Musk, ok. Sí.
2: Elon Musk, uh, antes del coronavirus, y
1: vendió todas las casas, sabrán,
2: verdad?
1: Ajá. Y él no quiere bienes materiales, ok. Y le dieron todos esos billones de pesos. Me debes regalar uno porque no quiere los bienes materiales. Y mira, joven, lo es importante. Ese libro está a 1.99 en Amazon, ¿ok? En el Kendall. A 1.99 es una lectura obligatoria para todas las personas que les gusta ser emprendedor y quieren ver cómo, ¿verdad? Una mente así, es de verdad, que Elon, Elon inventó PayPal. La gente no sabe que PayPal fue un invento de Elon Musk cuando estaba en la universidad, eh, que vendió PayPal y todo el dinero lo invirtió en los cohetes que fue a Rusia a, comp a comprar una compañía de cajos eléctricos y le dijeron que no, era muy cara. Él no la podía comprar, así que se vino a Estados Unidos y e hizo la deli, ahí es que sale Tesla. Uh -huh. eh, que tiene The Boring Company, que es una compañía de túneles, una cosa espectacular y, y eh, perdóname, The Boring Company es la del cerebro que tiene voces en los celebros. Eh, él dice que la gente está ciega, va a poder ver, una cosa o sea, de otro mundo y Spade es que lo vimos en esta semana. Así que 1.99 un librito que mira y ahora que llega el día de los parques regala 1.99 un regalito hay bastante sí. así que eso nos lleva a una cosa, Robert, al texto de la semana, al texto de la semana. Y ya tenemos con nosotros a Esteban de Jesús.
2: Es Esteban, Esteban saludos Esteban.
1: ¿Qué es la que hay? ¿Cómo
3: ustedes están? Todo
2: bien, ¿cómo te trata oh, oh, el, el coronavirus? Aquí,
3: bueno, bueno, el coronavirus hasta ahora no se me ha pegado y que no se me pegue, que ni, que ni no, se ocurra. Así que estamos
1: bien. Muy bien, Esteban, pero antes de que hable, tú sabes qué? porque Esteban Esteban hay que pagarle, Robert, tú te crees que tú estés gratis. Y nuestro oficial de esta sesión es Vida Sain, Robert, los diseños que tú necesitas para tu negocio, esa idea gráfica, mira, llámate al 787-608-9765, Vida Sain, ese negocio, mira, te
2: va a quedar brutal. ¿okay? Tú sabes que Vidasai nos hacía lo cuando trabajaron en Procter. Tú sabes que Vidasai nos hacía lo, lo... ¿Qué?
1: No sabía. Los la,
2: libros... La, los libros la... este... No, no sabía eso. Sí, los, 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 ya anuarios, ya. los anuarios de, de Procter <ríe> en Gamble los hacía Vidasai. bueno,
1: Vidasai. Eso, eso está muy bien. Vidasai, gracias a Vidasai por auspicio de la sesión que todo el mundo espera al final, que es Esteban y el texto de la semana. Esteban, tíralo por ahí.
3: Mira, mira qué poderoso es este texto. Este texto está en Salmos 46, versículo 10. Mira cómo dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué más quieres que diga?
1: Eso no hay, no hay que decir nada ¿eh? eso también bien poderoso. No
3: hay que decir nada, ¿verdad que no? ¿Dónde está eso? Eso está en Salmos 46,
1: versículo 10. De verdad que los Salmos son bien, de verdad que los Salmos son sí. bien poderosos. ¿okay?
3: Mira, permíteme hacer algo también. Sí, claro. La semana la semana pasada eh, tuvimos felicitando a mi prima Londra. En el ¿Ah? día de ayer cumplió mi prima Geralis Rubí. Cumplió siete claro. años ayer. Ah, mira, mira, mira. Siete... <risa> Hoy las tiene cerca. Eso es. <risa> Geralis Rubí está allá también en Estados Unidos. Este ya, mira Gerard, felicidades un montón, no. te extrañamos un montón, te amamos, estamos locos de verte, así que felicidades no, no te y te que sea. No, no te
2: conozco te, traigo, eso. te extraño también, te extraño sí, también. Bueno.
1: Muy bien. <risa> Cogí la peor canción que hay de cumpleaños. Esto parece Barney. <risa> <risa> Dale, que
2: la próxima sí. te tengo la de uh, para que... Para que cambie, mira,
1: cabrón, ya, ¿sabes? ¿sabes? Tengo una canción aquí de cumpleaños que no sea de Barney.
2: <risa> Ay, señor.
1: Ay, eh, como hemos dañado este programa. En serio, mira, Jorge, me olvidó el youtuber de la semana. El youtuber sí. de la semana. Ay, señor. Es, ya lo habíamos dicho. Se llama Everyday Astronaut. Eh, este es un site para ver los cohetes. Y la gente, ¿verdad? Con esto del cohete le dio, ¿verdad? Callo, Everyday Astronaut. No tan solo es que tú puedes ver el despegue, eso lo puedes ver en Space es en la NASA, es que te explica en palabras que uno entiende todas esas cosas que están pasando. Por ejemplo, yo siempre le he preguntado, porque el cohete cuando va a despegar empieza a botar como vapor. Dice, oye, porque ese humo y ese Gebulú que hay en el cohete y es la condensación de el, del, este, del combustible. El combustible oye, yo no sabía, exacto. no sabía nada de eso. Y él te va explicando el conteo, todo lo que va a pasar. Cuando coge de control dice algo, qué es lo que va a pasar porque el cohete sale y se inclina, todo ese tipo de cosas. Everyday Astronaut, tremendo sitio para ver despegues de, 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 este, de cohetes y él siempre los cubre todo. Y en el caso de este estaba en vivo allí, así que eh, y tiene sesiones bien como en Navidad. sacó unas regalos del espacio, de cosas del espacio que puedes hacer eh, cohetes, rompecabezas, el lego de cohetes. Pie, Piedras lunares. ¿eh? <risa> eh, no, pero tenemos alguna como de cristal que uno puede poner este en el escritorio. Desde eh, de esos hasta mm. unos cohetes que se montan, que van, eh, como 900 pesos valía aquella cosita oh, que hacemos nosotros. <risa> eh, son unos, después te cuento, son unos, unos, sea, se montan, pero hay, las lo exacto de la escala de, de eso, by the way, que no es un juguete, es un cohete escala, es una cosa espectacular, ok, así que eh, Everyday Astronaut, youtuber de la semana, se me acabó el tiempo, Robert, una hora, 18 minutos, la productora me va a regañar, la <risas> tiempo, que es una producción de GC consultan nuestra productora eh, Bianca Santiago, con los productores asociados Robert John Santiago y a Jaycha bruno los técnicos, el técnico de nosotros sigue en el sillón, Viendo Netflix, le mandamos un saludo a El Monje. Nuestro camarógrafo y fotógrafo y encargado del texto de la semana, Esteban de Jesús. Saludos a, a todos. A todo el mundo, a las personas mienten, los números no. Yo soy el doctor Rosalando Cruz. Hasta la próxima semanita.